0: Dua tahun bukan waktu yang panjang. Rentang seperti belum mengubah terlalu banyak. Jika kamu tidak bertanya, aku pasti luput mengukur apa saja yang tumbuh. Facebook dan Instagram masih menjadi media sosial terpopuler, tetapi fiturnya terus bertambah. Demam TikTok sudah berlalu, gantinya keseruan media sosial baru, The Chef. Di masa karantina yang panjang, hampir semua orang belajar memasak. Setelah masa karantina berlalu, apa yang kita masak menjadi identitas dan lambang pergaulan. Aku menapaki dua tahun ini selangkah demi selangkah. Di saat-saat terberat, Mariska selalu mengingatkan, This too shall pass. Iya benar, duka cita bukan kelam yang abadi. Hidup menanam kebiasaan-kebiasaan baru yang akan menjelma menjadi penerimaan.
1: Hai, kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potlak Podcast. Di bab ini aku ngobrol singkat dengan Sandeya matahari. dia adalah salah satu penulis yang mengikut sertakan cerpennya untuk tantangan pembaca menulis cerpen tema ke-7 yang waktu itu berkolaborasi dengan Post Bookshop. Untuk tantangan ke-7 ini temanya yang akan datang normal yang baru pasca pandemi. Nah cerpen yang ditulis Dea ini judulnya Buku kupu-kupu. Ceritanya itu tentang kontemplasi seorang perempuan dua tahun setelah anggota keluarganya ada yang didiagnosis positif COVID-19 dan dia harus kehilangan anggota keluarganya tersebut. Kamu bisa dengerin dulu cerpennya di bab sebelum ini. Kalau udah dengerin cerpennya, sekarang kita dengerin yuk obrolan dengan Dea soal cerita-cerita di balik pembuatan cerpen buku-pukupu. Hai, Dea. Halo. Apa kabar? Baik, pet. Kemarin kan lo ikutan nulis untuk tema yang ketujuh itu... ...yang ditentuin sama post-bookshop... ...yang akan datang normal yang baru pasca pandemi. Nah, waktu denger itu... ...apa yang kepikiran di otak lo ketika, ya, ketika mendengar tema itu... ...yang kepikiran apa dan gimana respon lo untuk menulisnya?
2: Sebenarnya masa-masa pandemi ini buat gue sih kontemplatif ya. Jadi karena banyak di rumah terus udah gitu... Lebih banyak melihat kebun, gue jadi sering miar kupu-kupu sebenarnya.
1: Oh iya, gue lihat sih di Instagram lo. Ulat terus
2: nanti ulatnya dilepas dari kupu-kupu gitu. Sesudah jadi kupu-kupu dilepas gitu.
1: Ya rasanya tuh
2: gue belajar banyak sih dari melepas kupu-kupu itu. Terus sudah gitu di satu masa ini semua tulisan gue emang lagi tentang kupu-kupu dan melepaskan sih. Dan sebenarnya yang gue rasain dari pandemi itu sebetulnya sebetulnya itu. Jadi yang ada kalimat yang gue selalu pakai di setiap tulisan gue akhir-akhir ini. Yang hmm. peradaban tak pernah jerah memulihkan yang lapuk dan yang lekang dan yang usang itu. Jadi sebenarnya kayaknya sih yang gue rasain mungkin pandemi itu emang emang siklusnya di titik ini karena yang dulu dulu tuh udah basi gitu. Jadi kalau misalnya diterusin diterusin panjang dan gak dihentiin, dunia berantakan gitu. Jadi dia harus di restart pada satu titik, install ulang. Ya pandemi itulah gitu install ulangnya sih.
1: Oke. Okay. Terus lo kepikiran si buku-kupu ini, waktu itu gimana latarnya?
2: Kalau kepikiran buku-kupu-kupu, karena emang kupu-kupu semua sih ya, terakhir-terakhir ini cerita-ceritanya. Terus udah gitu, um, sebenarnya buku lebih ke, ya kayak hidup kita itu kan seluruhnya catatan gitu. Terus buku-kupu-kupu karena bunyinya lucu aja sih, buku-kupu-kupu gitu. Terus udah gitu, kupu-kupu kupu kan juga, Ya, karena, karena pengalaman melepas kupu-kupu itu segala macam, si kupu-kupu itu kayak simbol dari metamorfosa, kontemplasi, sama akhirnya dia terbang jadi pengembara gitu. Jadi sama seperti banyak hal yang terjadi sekarang-sekarang ini.
1: Nah, waktu abis baca dan dengerin cerpen lu nih, gue sama Remon waktu itu menangkap hal yang berbeda. Jadi, Remon menganggap si toko utamanya malah mati. Sementara gue menganggap si tokoh utama ini justru kayak terlahir kembali ya setelah berhasil dia menerima masa lalu, tapi kayaknya pas dia bertemu dengan si Lepidoptera ini, mungkin dia kayak baru tersadar kalau oh akhirnya akhirnya gue memang udah benar-benar lepas gitu. Tapi kalau dari lo sendiri intensi lo tuh seperti apa?
2: Itu sih sebetulnya kayak flashback untuk melihat untuk jalan ke depan aja sih. Jadi melengkapin catatan Catatan aja, jadi maksudnya kadang-kadang ada hal yang kita alamin cuman kita luput mencatat yang terjadi sama kita terus kita nggak tahu seberapa jauh kita udah maju gitu hmm. nah sebenarnya ketika dia ketemu sama si lepidoktera itu dia kayak mundur 2 tahun kan ini kan katanya kan new normalnya dalam dua tahun ini kan terus dia ngelihat bahwa dalam 2 tahun itu sebetulnya dia dia maju juga sih gitu ada hal-hal yang yang sudah terjadi dan sebetulnya dia Sudah melepaskan, dia udah lahir lahir sih Kalau buat buat gue sendiri sih, dia nggak mati ya mm
1: -hmm. Atau mungkin
2: sebetulnya lahir sama mati itu Memang itu... berdampingan gitu Jadi banyak hal yang mati dulu terus lahir kembali gitu Jadi bisa jadi juga sih
1: Oke, iya benar juga Berarti sebenarnya mungkin itu masalah definisi aja ya
2: uh -uh. Jadi sebenarnya yang terjadi sama dia sih Bayangan gue itu sih Dan si buku-buku-kupu itu sih sebenarnya dia cermin dirinya aja sih
1: Oke. Kalau cerita di dalamnya itu pengalaman si tokoh utama dengan keluarganya itu apakah murni fiksi atau dari pengamatan lo aja atau lo emang pernah bersentuhan dengan kejadiannya?
2: Sebenarnya itu campuran semuanya. Jadi meskipun ceritanya nggak persis gitu, teman gue tuh hmm. ada yang orang tuanya beneran meninggal dua-duanya dalam waktu berdekatan pas pandemi ini, sih. Dan apa namanya itu kan teman SMA gue ya di di grup WhatsApp. Pada ngobrol dan hmm. sebenarnya gue kayak ikut bisa merasakan apa yang dia rasain gitu waktu waktu dia cerita belum lagi penghakiman orang karena wah kenapa covid gitu segala macam yang gitu gitulah hmm. buat dia sendiri itu kan berat gitu dan sebetulnya siapa sih yang mau covid dan orang tuanya sih menurut gue kena. sebelum orang tuh aware bener soal covid karena memang kan soal covid ini kan banyak hal yang yang lebih lambat ya pemberitahuannya gitu jadi yang Yeah. udah ada tapi belum belum dijelasin bener gitu jadi orang nggak terlalu aware nah yeah. sebenarnya cukup tersentuh ya sama sama pengalaman teman gue itu dan biasanya sih kalau misalnya ada kesempatan untuk ngebelain gitu kalau ada orang yang judgemental sama orang yang kena covid gue pasti ngebelain gitu gitu sih
1: iya yeah. dan lagi pula mungkin beda dari Awareness yang disebera disebarin oleh pemerintah di luar ya, di sini pun kan sepertinya awarenessnya pun memang terbatas dan cukup nggak transparan ya. Iya. Dan dan memang anggapan bahwa kayaknya kalau kena COVID ini kayak sebuah hal yang memalukan tuh kan sebenarnya juga salah ya. Padahal kan nggak nggak memalukan dan memang ya harus disembuhkan gitu. Justru harus tahu kalau dia kena bukannya disembunyiin malah.
2: Iya benar. Dan sebenarnya buat yang buat yang apa namanya kehilangannya, sebenarnya kita perlu support lebih banyak ya. Jadi kan mungkin kadang-kadang orang ada yang support, ada yang judgmental gitu. Justru sama yang kehilangan, hmm. padahal sebenarnya kehilangannya kehilangan aja gitu. Kebayangkan kehilangan orang tua dalam waktu yang berdekatan gitu.
1: Iya makanya. Terus tadi lo bilang lo banyak memelihara ulat. Itu awalnya lo memelihara ulat? Gimana ceritanya?
2: Jadi itu tuh awalnya gara-gara. Apa ada kepompong di deket ruang makan gua?
0: Hmm.
2: Jadi tadinya gue biarin aja. Nah, cuman terus udah gitu tiba-tiba si kepompongnya lo dimakanin sama kayaknya sih sama si Hanafi sih sama kadal di rumah.
1: Ada namanya ya?
2: Ada namanya. Jadi di sini sekarang semua binatang-binatang kecil itu ada namanya sih. Okay. Nah, jadi dimakanin terus kan gua sama Fauzi sama suami gua khawatir kan. Terus nih gimana nih caranya supaya jangan dimakanin ya kita piara gitu. Pertama tuh miaranya juga yang seada-adanya banget lah yang pakai tudung saji gitu lah pokoknya
1: diakal-akalin gitu lo miara cari tahu tutorialnya atau kayak udah DIY aja lah yang ada
2: DIY soalnya hmm. memang nggak tahu kan lebih. maksudnya mikirnya tuh lebih karena ya khawatir aja dia dimakan jadi ya secepet-cepetnya yang bisa dilakuin aja ternyata sih proses miara miara kepompong ini tuh pengalaman yang lucu aja gitu Itu juga sama. Dia berproses cuman kayak hari-hari kita tuh berjalan biasa aja tapi sebetulnya ketika kita setiap hari ngeliatin kepompong itu terus makin lama makin item sebentar lagi jadi gitu. Itu tuh ada ada pengalaman batin yang menarik gitu sebenarnya sih.
0: Hmm. Sampai akhirnya
2: pas si kupu-kupu itu keluar dari kepompong. Terus udah gitu kita kan habis dia keluar dari kepompong jadi kupu-kupu dia enggak langsung terbang. Kita harus gantung dulu di dekat jendela selama dia ngeringin sayap kan. Oh. nah itu tuh itu juga satu proses yang kita melihat dia ngeringin sayap terus sudah gitu melihat dia survive gitu dia naik ke tempat yang paling tinggi sebelum dia dibertolak gitu si kupu-kupu itu ya bis itu uh, dia terbang juga nggak selalu langsung berhasil jadi kadang-kadang dia nyoba terbang tapi dia jatuh dulu itu yang cukup mengkhawatirkan kan jatuh nih mau ditolong apa nggak cuman kata Fauzi hmm. jangan dia harus belajar gitu karena nanti di luar dia harus survive jadi biarin aja gitu terus kita liatin terus Ada sesuatu yang emosional pas kita ngelihat gimana si kupu-kupu itu survive, berusaha manjat, berusaha benerin sayapnya sampai akhirnya dia terbang gitu. Dan hmm. itu tuh menurut gue sih kayak sebetulnya metafor kecil tentang apa yang kita alamin sekarang gitu. Kan sebetulnya di dalam kepompong itu kita sekarang kayak kita kan sebenarnya harus di rumah nih sekarang. Okay. Jadi sebetulnya sama kayak kupu eh sama kayak ulat di dalam kepompong. itu masa kontemplasi gitu sebelum belajar survive terus terbang gitu oke okay. ya, akhirnya jadi beneran banyak piara ulat karena banyak nemuin ulat juga di pohon jeruk yang sebenarnya harusnya dipiara kan terus jeruknya habis gitu sama eh, apa daun jeruknya habis sama si kupu-kupu kami coba melakukan keseimbangan dengan si ulatnya kami pelihara terus kami kasih daun jeruk yang lain yang lebih enggak Gak rusak gitu kalau misalnya dimakanin mereka gitu. Jadi itu sebetulnya salah satu cara untuk memelihara si makhluk hidup dalam keseimbangan aja sih. Dan itu menarik sih pengalamannya.
1: Berarti ada tadi lo berkontemplasi tentang masa saat ini yang kita alami di mana kita sekarang bisa diibaratkan menjadi kepompong ya. Terus ada pengalaman menarik apa lagi yang lo dapatkan dari memelihara si kupu-kupu ini?
2: Macam-macam sih. Jadi yang gue belajar juga nggak tahu sih ini nyambung apa nggak sama sama pandemi kupu-kupu hmm. tuh kan sebenarnya kecil terus serangga gitu tapi ternyata ketika kita amatin kita belajar banyak gitu dari kupu-kupu jadi kayak reminder aja gitu bahwa gue harus menghormatin segala sesuatu termasuk yang paling kecil gitu baik manusia maupun informasi atau binatang gitu karena sebenarnya Sesuatu yang paling kecil itu tuh bisa jadi tercipta dari cahaya ilahi gitu. Yang kecil dan sederhana gitu. Makanya kita sebetulnya perlu hormat aja sih sama segala sesuatu.
1: Dan bisa jadi ya segala sesuatu yang kecil itu mungkin yang luput dari perhatian kita pun sebenarnya punya pengaruh ke hidup kita ya.
2: Nah sebenarnya kayak pandemi ini memang mau nggak mau jadi merhatiin hal kecil juga ya. Jadi kalau misalnya nggak pandemi terus nggak di rumah kan terlalu banyak hal yang harus kita lihat kan kalau jalan keluar. Yeah. Hidup tuh terlalu cepat dan sibuk gitu. Nah, kalau sekarang tuh kayak sempat ngeliatin makhluk-makhluk kecil, terus teman gue sempat ngomong, "Lu sadar enggak sih banyak serangga aneh sekarang keluar gitu habis selama pandemi?" Emang iya? Ternyata banyak sih. Jadi ketika teman gua bilang, Gue baru sadar gitu, tiba-tiba ada laba-laba gede, terus udah gitu ada suap warna biru gitu di sini, terus udah gitu ada lebah yang warnanya tuh warnanya aneh. birunya tuh kayak biru mainan anak-anak gitu loh di sini. Oh iya? Iya, terus udah gitu ada serangga tiba-tiba ada di dapur kakinya panjang banget.
1: Anjir, rumah lo rumahnya para serangga juga ya?
2: Iya sih sebenarnya, tapi seru sih. Jadi ya kalau gue sih ngerasa kayak gue belajar banyak banget dari dari serangga-serangga itu. ada keluarga laba-laba tinggal di jadi sekarang gua kalau makan malam itu kerjanya nonton laba-laba bikin sarang. Karena laba-laba sekeluarga tinggal di kap lampu rumah. Terus dia setiap malam bikin sarang si laba-laba ini. Nah, oh. ini juga sebetulnya renungan pandemi yang lucu. Ada, ada binatang ya, serangga hmm. namanya, swab. Terus udah gitu, dia kerjanya tuh memang maling si swab ini.
1: Oke, gue belum tahu nih swab ini bentuknya kayak apa. Dia segede apa ukurannya?
2: Kecil sih, uh, segede apa ya. Lebih gede dari semut, lebih kecil dari belalang lah. Jadi si laba-labanya itu kan tiap hari tuh bikin sarang tuh. bagus hmm. gitu, terus udah gitu dia nangkep makanan, pokoknya dia kerja baik-baik lah, nah nanti si suapnya pagi-pagi, dateng, terus dicolongnya dicolong semua makanannya, itu gue nyolongnya juga, gue sama Fauzi ngelihat nyolongnya tuh bener-bener kayak maling gitu loh, sudah gitu sama dia tuh diambil makanannya, dijatohin, hmm. terus sudah gitu dia mengendap-endap dari ini, dari balik toples gitu terus pergi.
1: Lucu banget sih.
2: Iya, yeah. aneh banget kan, terus udah gitu, Uh, itu tuh terjadi setiap hari kan, jadi gue kayak ngeliat si laba-laba itu, ya Allah dia tuh tiap hari capek-capek bikin sarang bagus-bagus, terus selalu dicolong gitu kan, hmm. terus cuman pada satu titik dia harus cari kehidupan yang lebih baik kan si laba-laba itu, terus satu kali si laba-laba itu hilang, terus kami temuin dia udah pindah, pindah ke tempat lain, bangun sarang di situ.
1: Oh gitu, di bagian rumah lo yang lain juga?
2: Nah, itu juga bagian rumah yang lain tuh ada yang lucu juga sih. Di rumah gue itu ada satu jaring. Dulu jaring itu tuh dibuat buat ngelangin kelelawar. Karena suka ada kelelawar yang ke ruang makan terus eh di meja makan gitu loh.
1: Hmm, ruang makan lu semacam outdoor gitu?
2: Iya, outdoor ruang makan oh, gue. Okay. Jadi, ha -ha. udah gitu kan si... Lalawar tuh kan melihatnya pakai telinga jadi kalau dibatasin tuh dia nggak akan bisa, nggak akan gak akan tembus ke situ. Jadi dibatasin, dibatasinnya tuh pakai jaring. Hmm. Udah gitu, udah nggak pernah datang lagi ke Tapi beberapa waktu kemudian di situ tuh muncul tuh tanaman rambat. Dia tumbuh di jaring itu. Nah, sejak hmm. si tanaman rambat itu tumbuh di jaring itu banyak kehidupan di situ gitu. Jadi kupu-kupu, terus laba-laba itu juga tinggal di situ. Terus udah gitu ada macam-macam binatang lain lah di situ. Yang ya sebenarnya kayak Kami tiap hari ngeliatin ke situ tuh ngeliat keseimbangan alam dari jaring itu sih sebenarnya akhirnya. Mmm. Si laba, laba itu juga pindah ke situ sih ke jaring ke jaring itu.
1: Oh, menarik juga ya dan mereka semua kayak berbagi tempat di situ berarti ya. Berbagi tempat di situ.
2: Oh iya, yang menarik lagi dari kupu-kupu ya sebenarnya. Kupu-kupu itu binatang yang nggak serakah. Dia tuh binatang yang tahu cukup sebenarnya. Gimana tuh? Kupu-kupu itu dia tuh selalu melihat dia maksudnya kalau dia bertelur terus dia lihat udah banyak telur lain dia nggak akan taruh telurnya di situ. Jadi anak-anaknya tuh nggak disuruh bersaing gitu sama dia. Oh gitu. Uh, jadi dia cuma naruh si anak-anaknya itu di tempat yang enggak terlalu banyak saingan terus udah gitu makannya tuh secukupnya gitu. Nasi anak-anaknya itu juga makan nggak pernah sampai ngancurin tanamannya gitu nggak kayak parasit gitu. Jadi mm -hmm. sebenarnya kalaupun habis si tanaman itu tetap akan tumbuh gitu nantinya gitu. Jadi nggak tahu si kupu-kupu tuh entah kenapa ya punya kesadaran,
1: kesadaran itulah gitu. Menarik juga ya. Dia berarti bukan hanya cantik tapi dia juga baik hati. Iya baik hati. Nah itu kan si tanaman rambat kami
2: itu kan awalnya tuh mereka sih yang yang tinggal di situ. Terus dia mungkin tidak bersaing juga sama binatang lain yang di situ ngaruh telurnya secukupnya. Kalau misalnya udah rasanya cukup, ya dia pindah bertelur di tempat lain sih si kupu-kupunya. Mm. jadi kayak punya kesadaran untuk menjaga kehidupan lain selain kehidupan keturunannya gitu sih kupu-kupu itu
1: wah keren sih Gua liatin instagram lo juga kan memang lo juga lagi banyak ngomongin tentang si lepidoptera lah ya selain kupu-kupu dalam beberapa waktu belakangan ini, terus tadi dengar lo cerita ya menarik juga sih bisa berkontemplasi tentang mereka kemudian dibandingin dengan kehidupan kita sekarang, ya make sense aja mungkin Bisa membuat kita lebih bersabar nih Untuk sementara waktu berada di dalam Kepompong ini Dan mungkin juga Bikin kita belajar jadi Apa ya, ya hidup itu memang Jangan mikirin diri sendiri doang ya Kayak misalnya ajakan untuk memakai masker ya, Terus betul. Itu bukan buat ngelindungin diri juga Diri sendiri doang, tapi juga sebenarnya buat orang lain
2: Iya sih, karena sebetulnya Kalau kehidupan lain Terus berjalan, kan kitanya sendiri juga Lestari kan sebetulnya
1: Sebaliknya kalau yang
2: dipikirin kita sendiri kita juga nanti punah bersama segala-galanya gitu ya nggak sih? Iya
1: betul. Baiklah kalau gitu dek, thank you ya udah mau diajakin ngobrol. Mungkin kalau ada teman-teman nih yang pengen tahu oh, obrolan dea soal kupu-kupu bisa langsung cek ke instagramnya ya di @salamatahari. Emang dea nih banyak cerita tentang makhluk hidup yang tinggal di rumahnya sih dari dulu. Iya sangat ya, banyak juga di sini. <laughs> Oke kalau gitu thank you ya dek Ya thank you ya Pat ya Ya dadah da -da -da. Terima kasih udah dengerin Selain cerpen buku pukupu kupu Ada tiga cerpen pembaca menulis tema ketujuh lain Yang juga bisa kamu dengerin Ada yang judulnya Bakwan Karya Alia Maki Ada juga Kucing Ditulis oleh Elsa Malinda Dan terakhir ada kesempatan kedua Ditulis oleh Yunita Dewiana Nanti dengerin juga ya Lalu, kalau kamu suka dengan konten yang kami sajikan, kami akan berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan bab ini... ...atau podcast Main Mata secara keseluruhan ke teman-teman kamu yang suka baca buku dan juga suka dengerin cerpen audio. Jangan lupa follow podcast Main Mata di Spotify dan beri dukungan juga ya untuk jaringan potluck dengan follow dan subscribe di YouTube dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada... Follow jaringan Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast. Segitu dulu. Dadah. Nah.